0: Pokud nebudeme dělat divoké věci během toho, co jsme mladí, nebudeme mít nic, nad čím bychom se mohli usmát, až budeme staří. Ahoj, moje jméno je Teresa a vítám vás u 87. epizody Chybuj a miluj podcastu. Dneska asi budu mluvit trochu více potichu, než jste zvyklí. Pokusím se to tady v nahrávacím programu zesílit na max, co to bude, aby to bylo poslouchatelný. Důvodem je to, že to nahrávám na dovolený. Je pět ráno a vedle mě ještě v pokoji spí přítel. Dneska akorát odjíždíme, ale já jsem chtěla nahrát epizodu a nebyl asi jiný a lepší prostor, než to nahrát právě dneska. Takže se omlouvám, jestli ten zvuk nebude zrovna takovej jako na jaké jste zvyklí, protože zároveň nahrávám i v jiným místnosti a je tady přece jenom trošku jiná akustika. A přiznám se, že i můj hlas po ránu zní trošku jinak než normálně. Tak snad vám to nevadí a rychle si na to zvyknete. Dnešní epizodu pravděpodobně... Pojmenuju jako mladí a divocí. Vím, že v češtině to zní strašně zvláštně, protože všichni známe takovýto Young and Free nebo Young and Wild a, a připomíná mi to rok 2016, přesně tenhle ten typ citátů. Ještě společně s takovými těmi vesmírnými hvězdami, oblaky, šípy, trojuhelníčky, hakuna matáta a asi znáte tohle období, jestli jste stejně starý nebo přibližně jako já. Tak tohle bylo napsané na každém vaku, které jste si mohli koupit u větnamců za 100 korun. A doufám, že název epizody vám nepřipomíná přesně tohle, což je teď dost dobře možný, když jsem vám to připomněla. Ale nevěděla jsem, jak lépe vyjádřit to, o čem chci dneska mluvit. A týká se to především nějakého mýho uvědomění nebo zase souboru myšlenek, nad kterým já jsem dumala během toho, co jsem tady na tý dovolený byla. A abych vás uvedla právě do toho kontextu a vtáhla do té mojí myšlenkové mapy, tak vám asi budu muset říct, co se událo. Já vlastně ani nevím, kde začít, protože je to takový celkem obyčejný příběh, který pro mě osobně má neobyčejný rozměr a byl to velký krok. Přesto si uvědomuju, že pro někoho to může být naprosto banální. Takže. Nejspíš bude třeba to brát s rezervou a já teda, abych to pořád neokecávala, tak se do toho pustím. Jde o to, že jsme jednoho dne byli s přítelem v bazénu a povídali jsme si o různých věcech a on už dlouho přemýšlí nad tím, že by se nechal propíchnout obě uši. Oba ušní laloučky a dal si do toho buď tunely nebo nějaký černý náušnice, Neměl k tomu žádný jiný než estetický důvod. No a povídali jsme si ohledně piercingů a těchto věcí. Protože já tady na dovolený jsem si, když to tak řeknu, troufla nosit piercingy falešný, protože se mi líbí, a protože mi to přišlo jako pěkná ozdoba. A nějakým způsobem mi to tady k tomu tropickému počasí sedí. Vždycky, když jsem u moře, což je teda asi pro mě po čtvrtý nebo po pátý v životě, tak jsem obvěšená různýma řetízkama a náramkama, jak na rukou, na nohou. Líbí se mi to, mám to ráda. A měla jsem pocit, že když se na sebe ten falešný piercing dám v Čechách, takže se spíš najde někdo, kdo mě odsoudí. Ale tady jsem si cítila dobře, protože mě tu nikdo nezná, když ho mám v nose, tak nikdo neví, že je falešnej. Jednalo se tedy o septum, kdo neví, co je septum, tak to je piercing, který je propíchnutý skrze nosní přepážku. Když je piercing píchnutý pouze přes jednu, teda přes jednu nosní dírku, tak tomu se říká nostril. A nad tím jsem taky dříve uvažovala. Já totiž, když jsem měla po maturitě, tak jsem měla strašnou chuť si ten piercing nechat udělat, protože jsme měli ve škole jednu holku, která podle mě i do dneška má hrozně krásný styl a ten piercing k ní doopravdy sedí. A mně se to strašně líbilo a doufala jsem, že by to mohlo sedět i mě. A teď to může znít, že jsem se jí snažila napodobit Nebudu lhát do jistým míry sem si asi přála vypadat jako ona, protože, řekněme, splňuje takový moje vlastní ideály na ženskou. Ale to je teď úplně jedno. Zkrátka, mě mamka řekla, ať se ten piercing dám až po maturitě, ať s tím chvilku počkám, protože do maturity zbývalo asi 14 dní a ona se bála, že kdybych si ho nechala píchnout, takže by se mi mohla spustit nějaká rýma nebo reakce, což je klidně možný. A že by to mohlo mít negativní vliv na tu maturitu. A tak mě teda přesvědčila, abych s tím počkala. No a když bylo po maturitě, tak já už jsem se k tomu nedostala. Myslím si, že tyhle věci, konkrétně v mém případě, musím dělat, když na ně mám zrovna chuť a náladu, protože pak se k tomu neodhodlám. Asi v tom hraje určitou roli strach, ani ne tak z bolesti, jako spíš z toho přijetí mojí osoby ostatními. Pokud bych se měla vrátit k tomu falešnímu piercingu, já proti tomu vlastně nic nemám a i se mi líbí názor jedné youtuberky, která říká, proč bych si měla propichovat tělo, když ty falešní piercingy jsou dneska na takový úrovni, že to nepoznáte a kdykoliv ho můžu k jakýmkoliv outfitu vzít, anebo naopak ho zase sundat, když jdu do nějaký určité společnosti kde ten piercing třeba není to tak uznávaný. A to mě se přesně líbí na septumu. Já vím, že jsme skoro na sedmi minutách a já tady pořád nemluvím o ničem jiném, ale věřte mi, že to na ten jeden příběh pro mě nese hodně myšlenek a uvědomění, takže nebojte, že bych vás nějak zdržovala nebo doufám, že nezdržuju, doufám, že vás poslech baví. Ale zpátky k věci. Já jsem si řekla, že... Piercing nosí tři typy žen. Je to taková moje vlastní metoda, kterou nechci nikoho urazit, ale je to způsob, jak jsem vytvořila ve svý hlavě tři sorty žen, který piercingy nosí. Omlouvám se, teď nebudu mluvit o mužích, protože tam ten názor takhle pevně vyčleněný a vyhraněný nemám. Ale zpátky k ženám. Piercing vydávám na třech typech žen. První typ Taková ta klasická, hodně potetovaná žena, která má třeba i barevné vlasy, hodně piercingů. A myslím si, že to jsou ty ženy, které k tomu inklinovaly už od malinka, vždycky byly nějakým způsobem extravagantní. A jakékoliv typy ozdoby chtěla se jim líbily a mají jich hodně. Dalším typem žen, které podle mě nosí piercingy, jsou. Takové ty krásné elegantní ten birsing působí decentně a dodává jim na té ženskosti. A těch zase tolik není, ale když si vzpomenu třeba na konkrétní příklady, tak strašně se mi líbí, když tak se můžete najít na Instagramu Jul O'Brien nebo Lily je šťastná. To je bývalá YouTuberka, současná Instagramerka nebo třeba Natálie Klementová. Píše se Nadhalia a vytváří podcast Patálie společně se svojí kamarádkou Leou. Tak ta má taky septum a na ní se mi to strašně líbí. A mohla bych tady vyjmenovat pár žen, který já znám, ale to by bylo asi zbytečný pro vás. Mluvím tedy o těch, který si na sebe můžou vzít pětel od brambor, ale stejně vypadají elegantně a do téhle skupiny já bych si strašně přála patřit a doufám, že s tím mým septumem nesklouznu do skupiny číslo 3 a to jsou podle mě takový ty ženy, teď to řeknu hodně jako extrémně, který si to píchnou doma nebo jim to udělá známý za basu piv. Jsou to takovýto, a teď nechci znít fakt jako nějak ofenzivně, oplácaný maminy, který ten piercing mají od té doby, co jim bylo 14. To doplňují velmi nevkusné nechty od Větnamce. A tady bych to asi jako ukončila, tohle, tu mojí typologii. Ještě jednou se omlouvám, pokud jsem někoho urazila, a nebylo to rozhodně mým cílem. Spíš jsem to chtěla tak nějak vysvětlit na takových příkladech, abyste si to dokázali alespoň trochu představit. No a my se přesuneme zpátky k tomu, jak jsme byli s přítelem v bazénu u našeho apartmánu a on se rozhodnul, že by do těch uší fakt šel, protože o tom mluví o té doby, co jsme spolu, což už bude za dva měsíce, rok. A to je taky docela dlouhá doba. A já o piercingu uvažovala tedy od té maturity. A tak nějak ho napadlo, hala, co kdybychom sedli do auta? Zajeli do zadaru, to je tady 25 kiláků od nás. A necháme si to píchnout, protože kdybychom to odložili, tak se k tomu zase nedostaneme. A kdy jindy, když ne teď. A to si myslím, že je jedním z projevů jednak spontánnosti, nebo umění toho být spontánní, což já zase tak často neumím. A jak už jsem to v nějaké epizodě říkala, jak jakmile se takováhle příležitost ukáže, tak já ji musím vzít za pače si a využít, protože vím, že už se znovu nenaskytne. A něco takového se vlastně stalo i teď. Takže jsem našla na Instagramu jedno studio. Poslala jsem tam zprávu, domluvila se, jestli můžem přijít, jestli můžem platit kartou, nebo jestli musím hotově, bla, bla, bla. Vyřešila tyhle věci. No a do pěti hodin jsem vlastně byla zpátky na apartmánu a koukala na sebe v zrcadle, jaký mám piercing a Pokud bych teda měla ještě mluvit, pokud by to někoho zajímalo k té bolesti, tak to byly asi tak dvě vteřiny a pak už to bylo dobrý. Jediný co, tak mě to bolí trošku teď. Musím si dávat pozor na to, abych se toho nosu příliš nedotýkala. Meju si to, dezinfikuju si to, starám se o to, ale přece jenom je to nějaký zásah do těla, takže třeba když se převlíkám až duchnu se do toho nebo do mě omylem, ťukne přítel, když mi dává pusu, tak je to trochu nepříjemný, ale jinak se to dá. Ale teď spíš k tomu, jaký ten piercing pro mě má význam. Asi takový zásadní tři věci. Jednak se mi líbila ta spontánnost, to, že je léto, to, že si odvezu domů nějakou vzpomínku. A navíc, kdykoliv budu chtít, tak to můžu vyndat, nechat si zarůst a nikdo to nepozná. Zároveň, když se budu opět pohybovat v nějaké společnosti, kde tyhle věci nejsou úplně přijímaný, můžu ho vzít a zastrčit ho zpátky, protože to ten typ piercingu neboli podkovy, který má dovoluje, což mi přijde super. A další ty dva body teda, že jsem udělala něco co jsem chtěla udělat už dávno, ale pořád jsem měla nějaký zábrany nebo výmluvy, proč ne. A zdá se mi, že se mi přesně podařilo vytvořit takovej ten moment, kdy jste mladí a divoucí a uděláte to jenom tak, jenom protože sami chcete sobě udělat radost, přenesete se přes ty zmíněné obavy a uděláte to, protože si asi uvědomíte, že žijete jenom jednou, nebo já nevím. Já si teda nemyslím, že bych žila jenom jednou, ale... Co žiju jenom jednou je tenhle život a myslím, že už bylo hodně chvil a dní a možná i let, kdy jsem si ho neužívala tak moc, jak jsem si mohla užívat. A moc jsem se ohlížela na to, jaký názor na mě budou mít ostatní a co si o mě budou myslet, co si o mě budou říkat. A ten třetí bod, myslím si, že aplikace toho piercingu nebo nošení ho, my svým způsobem zase pomohlo ke zvýšení sebevědomí. Sebevědomí je něco, na čem musíme pracovat asi celý život. Myslím si, že i ve stáří, že je to vlastně úplně jedno. Ale v tom mládí nebo během mládí je to sebevědomí takový nejvíc citlivý, vachrolatý, proměnlivý a mně se asi nejvíc líbí to, že teď se mi to líbí, že se na sebe podívám do zrcadla a cítím se dobře, když chodím kolem lidí venku, tak se cítím dobře a mám pocit, jako kdyby to ke mně už patřilo. A tak se mi líbí myšlenka, že to fakt jednou vyndám Třeba nevím, až půjdu do zaměstnání, nebo až se mi narodí dítě, nebo to vyndám, Bůh ví kdy. Třeba až půjdu do důchodu, nebo až mě to přestane bavit, může to být za rok, může to být za deset. A dokonce se mi líbí i ta myšlenka, že se jednou řeknu, že jsem byla fakt pitomá a že mi to neslušelo. Ale momentálně se držím toho názoru, že mi to sluší a že mě to udělalo trochu šťastnou. A i když je to taková malá blbost, která celkem bolí, blbost, která je v podobě kovu zapíchlá v nose, tak, jak jsem řekla, nějakým způsobem mě to obohatilo a zároveň mě to postavilo a staví před nové výzvy. A to čelit starší generaci. Za starší generace není zvyklá na piercingy nebo na tetování. Je to generace, která vyrostla v tom, že pokud tohle někdo má, tak to o tom člověku nevypovídá hezký věci. A je pro ně těžký se přetransformovat a začít vidět ty věci tak, že v dnešní době je to normální. A jak bych to jenom vysvětlila, my jsme se už narodili do doby, kdy tady před náma byly nějaký průkopníci, nějací průkopníci. (laughs) A museli to mít strašně těžký, mnohem těžší, než to máme my dneska. A museli čelit mnoho odsouzením. A myslím si, že to stálo velikou odvahu, a teď tady nemluvíme jenom o tetování a o piercingu, barevných vlasech, ale obecně ta generace, která tady byla před náma, takový ty dětská 1980, 1990, měli spoustu věcí, se kterými se museli popasovat, protože bylo, byly noví a bylo to na nich. A stejně tak je to dneska. Řekla bych, že život bude vždycky trochu snaší, když nebudete vybočovat a zároveň bude i méně zajímavý, když nebudete vybočovat a překračovat svoje limity a dělat to, co druzí odsuzují. Tedy se dostávám k jedné věci, kterou nám říkal náš učitel na psychologii. A myslím si, že to s tím tématem docela souvisí. Je několik typů a druhů inteligencí, ale byl jeden psycholog. Myslím si, že se jmenoval Raymond Kettle, nebo tak nějak doufám, že se neplatu, ale nejspíš ano. Takže u toho nechávám otazník a neberte mě příliš vážně, pokud by vás to zajímalo, tak si to dohledejte. A ten tedy rozdělil inteligenci pouze na dva typy. První je fluidní a druhá je krystalická. Když bych to měla absolutně neodborně vysvětlit, tak fluidní je na vrcholu právě v dětství, v mládí a postupem času klasa. Zároveň ale se nám do toho dostává ta krystalická inteligence, která na začátku našeho života je úplně minimální, a směrem ke stáří se stoupá. Takže to jsou takové dvě křivky, které se vlastně protínají, ale jsou úplně v obráceně. Doufám, že si to dokážete představit. A co to teda znamená? Ta krystalická inteligence, která vzniká časem a zvedá se ke stáří, ta křivka, tak to je typ inteligence, která představuje naše zkušenosti. Představuje to... Čím jsme si prošli, co jsme se naučili, jak dokážeme o věcech přemýšlet, předvídat na základě toho, co už jsme si prožili. A pak je tady ta fluidní, to je ta, která je na vrcholu během našeho mládí a dětství. To je typ inteligence, díky které dokážeme ovládat nové věci, které nám přijdou pod ruku. Je to krásně vidět na tom, bohužel teda je to spíš smutný příklad, když vrazíte dítěti do rukou mobil, tak je mnohem vyšší pravděpodobnost, že se ho naučí ovládat a používat rychleji a obratněji než třeba senior, kterému dáte telefon do ruky. Je to proto, že když se dítě narodí, tak celý svět je pro něj úplně nový. A on si ty způsoby musí hledat, občas narazí nebo si natlučenost, ale zvládá to, protože je na to vybavený, co se právě týče tý jeho inteligence. Takže proč o tom mluvím? Teď během toho, co je mi 21, skoro 22 let, tak mám pocit, že u mě nastupuje nebo začíná nastupovat ta krystalická. Inteligence Není to tak, že bych se cítila bejt stará, ale zkrátka myslím si, že chodit na tomhle světě 20 let už přinese určitý zkušenosti nebo názory a životní postoje. A bejt dospělá je super věc, až na to, že občas je strašně suchá a stereotypní a tohle já nechci, aby se mi stalo. Abych byla ten dospělak, který bere všechno vážně, který se málo kdy usměje a zřídka kdy udělá něco bláznivýho. A když si to tak vezmeme, tak nechat si piercing není vlastně až tak bláznivý. Myslím si, že jsou mnohem divočejší a bláznivější věci, které jsem udělala a vsadím se, že možná ještě něco bláznivějšího udělám. A i když píchání piercingu nemá, nemá s žádným typem inteligence nic společného, tak mě to k tomuhle tématu napadlo, protože když jsme malí, tak se tolik nebojíme toho, co si budou druzí myslet. Nebojíme se toho, že nás bude něco bolet, že naše činy budou mít následky a důsledky, které si pak poneseme. A tak jsem to udělala a čeká teď na mě chvíle, až se vrátím domů. A budu to muset probrat s mými rodiči a už teď vím, že to nebude lehký. Narodila jsem se, když mým rodičům bylo 40, takže tyhle věci doopravdy berou trochu jinak a vím, že pro mýho tátu to bude zklamání a že mě uvidí trošku černě a mrzí mě to. Zároveň jsem na to připravená a nemůžu se na ní zlobit, protože on vyrostl v době, kdy tyhle věci nebyly přijímané. A myslím si, že já až budu rodič jednoho dne, tak je dost vysoká šance, že za mnou moje dítě přijde s něčím, s čím já taky nebudu vstotožněná a s čím nebudu souhlasit. Ale to už asi patří k životu a jak už jsem říkala, jsou i mnohem horší a věci, kterýma jsme si v životě prošli a nemůžeme se zaseknout na jedný malý pitomosti a tu řešit pořád dokola. Původně jsem tuhle epizodu chtěla nahrát pouze pro Chybuj a miluj klub, ale během toho, co tady mluvím do mikrofonu, mi došlo, že chci, aby to slyšelo víc lidí. A pro Chybuj a miluj klub si teda nahraju epizodu zvlášť. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, že mám malý spoždění. Ale do 10. července to určitě víde. Jde o to, že mám docela dost sledujících nebo dost posluchačů a asi chci, aby tohle lidi o mě věděli, jak to mám já nastavený. Když vidím mladí lidi kolem mě, který dělají pro mě nepochopitelné věci nebo věci, které já bych neudělala, tak mám většinou je odsoudit a říct si, že jsou mladí a blbí. <laughs> A nebo že touží po pozornosti. A teď mi dochází, že to u mě může vypadat dost podobně. Ale opět docházím k názoru, že nikdy se nezavděčíte všem a že každý si o vás vždycky bude myslet svý a vám by to mělo být fakt jedno. A důležitý je, jak se vy sami cítíte jako člověk, jak se vy cítíte ve svém těle. A co proto uděláte, je úplně jedno, pokud tím neohrožujete a neublžujete někomu jinému což jsem teda já mám pocit neudělala. Tahle epizoda teda neslouží jako obhajoba toho, proč jsem si dala piercing nebo něco takového. Zároveň to není ani jako způsob, kterým bych chtěla nabádat ostatní, aby změnili svoje tělo jakýmkoliv způsobem. Spíš mluvím o tom, že bychom měli využít toho, že jsme mladí k tomu, abychom udělali nějakou maličkost jakýhokoliv charakteru, kterou si zpříjemíme život. Protože je možný, že za rok už na to odvahu neseberem. A za deset už vůbec. Někdo jo, zase existují i výjimky, ale kolik jich je. V epizodě jsem mluvila o srovnávání. O srovnávání se mezi někým, o srovnávání se sám se sebou. A i když vím, že je to špatný, tak srovnávání se nejspíš nikdy nevyhneme. Je to takovej je v životě, který se zkrátka děje a občas není cesta, jak to obejít. To jsem dělala hodně v pubertě nebo když jsem byla mladší, že jsem se srovnávala s ostatníma dětma a přišla jsem si strašně málo kůl, cool. Přišla jsem si fakt divná a neoblíbená a přála jsem si být taková ta holka, kterou byly ty, které byly oblíbené. Co oblíbené? Nejoblíbenější z celé třídy. A myslím, že tímhle si asi prošel každý. Bála jsem se, že nejsem dostatečně zajímavá, protože jsem neuměla jezdit na skateboardu, nepila jsem alkohol, nikdy jsem nezkoušela kouřit cigarety. A zdálo se mi, že nejsem dostatečně vybitý dítě, nebo spíš. I já se cítila být vybitá, asi jsem nikdy neměla potřebu se vybíjet tímhle způsobem. Ale měla jsem pocit, jako bych byla míň zajímavá, míň teenager, protože mě tyhle věci minuly což je samozřejmě blbost, ale když jste dítě, tak o tom přemýšlíte jinak. A občas jsem měla strach, co když to přijde po dvacítce, že začnu dělat blbosti, že začnu chodit do klubů a brát drogy. to asi nikdy teda nebyl můj šálak kávy, takže toho jsem se nebála. Jediný co, tak věřím, že kdybych měla sklouznout k nějaký droze, tak by to byl toluen, protože nám ho jednou dávala čuchat chemikářka na střední škole a dovolila nám to fakt jenom na vteřinu. A mě to tak strašně krásně vonilo. Já jsem si nemohla pomoct a chtěla jsem znova a ona mi to zakázala. Takže věřím, že tohle by asi byla moje jediná droga, jinak asi nemám nic, co by mě zajímalo jenom vyzkoušet. Fakt mě nic nenapadá. Ale zpátky k tomu mládí. Teď jsem ve věku, kdy si začínám uvědomovat, že to mládí nebo pocit, který mám ohledně svého věku, si můžu nastavit sama, že to moje mládí může být neomezený, že to, že jsem překročila 18. Neznamená nic zásadního stejně tak, že jsem překročila 21 jedničku. Je pravda, že se vnímám ve svých 21 letech mnohem více dospěle, než jak tomu bylo v 18. A přikláněla bych se k názoru, že člověk je vyzrálej právě až v 21. A pokud někdo považuje 18 letého člověka za dospěláka, tak podle mě to není úplně správný názor nebo správná volba. Zase, kdo jsem, abych něco takového říkala nebo soudila, pochopitelně, legislativa je nastavená nějakým způsobem, takže ano, papíry máš, můžeš mít dítě, můžeš se brát. Jo, je ti 18, je to skvělý, pít alkohol a být sobě stačný, ale myslím si, že ten náš mozeček fakt dozrává trošku pozdějc a ta dospělost opravdu není daná věkem. Dospělost je, si myslím, o tom umět přemýšlet o věcech do budoucna. Být zodpovědný, šetrnej k penězům, k planetě, k ostatním lidem. Takže otázka, jestli samu sebe vnímám dospělé, je možná trochu složitější, než se na první pohled zdá, protože když si to tak vezmu, tak 21 už mi bylo a mentálně se cítím být dospělá. Ano, mám občas takový záchvy, kdy se chovám jako dítě a dělám blbosti a myslím, že to má asi každý. a kdo to nemá, tak je mi to líto, protože si myslím, že tohle je takový druh radosti, který nás drží naživu. Ale jestli jsem dospěla, těžko říct, protože jsem pořád student a živí mě rodiče, takže si myslím, že Jako plnohodnotnýho dospěláka se budu vnímat teprve ve chvíli, až budu stát na vlastních nohou ve vlastním domě. A do té doby se budu asi vždycky cítit pořád jako dítě, ale to je zase jenom můj pocit. Já tady spíš mluvím o tom, že ta dospělost nebo pocit, že jsme dospělí, nám právě občas brání v takových těch věcech, o kterých si myslíme, že už jsme na ně moc staří. Většinu života jsem žila v nastavení takovým, že čas plyne a moc jsem se neotáčela dozadu, spíš jsem přemýšlela nad tím, jaký to bude v budoucnosti, jaký to bude, až budu dospělá, až budu vydělávat nějaké peníze, až budu mít dostudováno, až budu vdaná, až budu mít děti. A pořád jsem přemýšlela do budoucna a dopředu. A neříkám, že to nedělám, pořád to dělám, ale zároveň, Už se otáčím i dozadu, protože mám něco odžito. A říkám si, že nechci jednou sedět v křesle na terase, až mi bude 90, koukat na zahradu, poslouchat ptáky a pak si uvědomit, že bylo v životě něco, co jsem chtěla zkusit, ale neudělala jsem to. Že bylo něco, co jsem si strašně přála, ale bála se to udělat, že mě někdo odsoudí. A myslím si, že mnohem lepší varianta je, že někdo odsoudí vás než že vy budete odsuzovat sami sebe. Vím, že o věku dámy by se nikdy nemělo mluvit, stejně tak je to s váhou a tak podobně, ale jak už jsem říkala, moje mamka mě měla ve 40 letech a vzhledem k tomu, že mi bude 22, tak si asi dokážete spočítat, kolik mojí mamce je, ale Ona mi pořád říká, že čím je starší, tím více cítí mladě. A jednak je to asi způsobený tím, že pracuje s dětma, s mládeží, takže tím, jak je v každodenním styku s touhle naší generací, tak je velmi obratná v tom našem slovníku a umí to s mobilem, což teda taky chvilku trvalo, ale naučila se to skvěle a líbí se mi to, jak dokáže ten telefon používat a teď nechce, aby to znělo nějak směšně, ale představila jsem si to v obráci něco, když já jednou budu starší a přijde nějaká supernová technologie a naše vnoučata se budou přeměšťovat nějakým přenášedlem a budou říkat, babi zkus to taky tak otázka je, jak mi to půjde. Chci tím vlastně říct to, že obdivuju to, jak moje mamka se snaží pořád jít s dobou. A i když v nějakých názorech není možná tak pokraková, jak bych si já jako její dcera představovala, tak pořád si myslím, že tu změnu nebo veškeré ty změny ustála dobře a Vidím to asi fakt nejvíc na těch rodičích, kteří přece jenom žili v jiný době pod jiným režimem a během toho jejich života, během těch 60 let se stalo neskutečné množství věcí. Když mi vyprávěli, čím si třeba museli procházet u zubaře, jaký používal vrtačky a jak to bylo dlouhý a bolestivý, a mají to srovnání s tím, jak je to dneska. Přičemž já dnešní vrtačky beru jako samozřejmost. A to je jedna věcí z tisíce. Tak je to rozdíl. Ale zastavte mě někdo pro Kristapána, protože já zase utíkám někam jinam. Chtěla jsem říct, že se mi líbí to, jak moje mamka vnímá samu sebe. A že už se na ten věk tolik neohlíží. A já jsem kolikrát měla takový v úvozovkách debky, Kdy jsem seděla a říkala si, jo já už jsem stará. Ale přitom nejsem, já se každý ráno probudím a zaplať pámbu, mě nic nebolí. Můžu normálně vstát a dělat cokoliv a myslím, že... Bychom se měli starat nejenom o naše tělo, aby nám vydrželo, až budeme staří, ale především o naší duši, aby ustála všechny ty změny v našem životě, všechny výzvy, všechna sklamání, všechny vzestupy pády, pohledy od ostatních a odsouzení, protože zůstat silný není snadný, ale věřím, že na to mám a vy na to máte taky. Takže tohle by bylo asi úplně všechno v dnešní epizodě. Doufám, že vám něco předala, že vás v něčem inspirovala a nebo třeba vám jen zkrátila čas čekáním někde na něco jinýho. Napište mi prosím váš názor nebo zpětnou vazbu. Po případě můžete tuhle epizodu sdílet, jestli se vám líbila. Můj Instagram je Tereza Potřítko-Masojitková. Zároveň vás ještě zvu na výstavu, která právě probíhá. Je to výstava v galerii Portič Písek, jmenuje se Tereza, jsou tam k vidění obrazy ode mě a ještě od Terky do Stálů a Terky Lexu. Můžete se na ně přijít podívat nebo si nějaký koupit. A už tam sice nejsou v kompletní sestavě, ale to vůbec nevadí. Něco tam zbylo... <laughs> Takže no to je asi všechno, já ještě takhle teda touhle cestou znovu pozdravím moje členy Schybuj a miluj klubu, omlouvám se, tohle epizodu fakt chci dát veřejně, i když to původně nebylo v plánu, ale nebojte se, nepřijdete o nic. Děkuji vám za to, že mě podporujete, za to, že mě posloucháte, přeju, abyste se měli krásně, chybujte, milujte a ahoj.